0: Teil 45 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmer Band 3, siebentes Kapitel, »Die Geschichte der Vergangenheit«, Abschnitt 2. Hier machte Onkel Joseph eine Pause und zögerte, wie es schien, weil er nicht recht wusste, wie er in seiner Erzählung fortfahren sollte. Bald jedoch schien sein Gemüt, seiner Zweifel überhoben zu werden. Sein Gesicht aber ward traurig, und seine Stimme senkte sich tiefer, als er Rosamunden wieder anredete. »Ich muß nun, wenn Sie erlauben«, sagte er, »von der Herrin hinweggehen und zu Sarah, meiner Nichte, zurückkehren, und dabei auch ein Wort von einem Bergmann sprechen, der den kornischen Namen Paul Wheel führte.« es war dies ein junger Mann, der gut arbeitete und guten Lohn verdiente und in gutem Rufe stand. Er lebte mit seiner Mutter in einem kleinen Dorfe, welches in der Nähe des alten Schlosses liegt. Er sah Sarah von Zeit zu Zeit und lernte großen Gefallen an ihr finden, ebenso wie sie an ihm. Das Ende davon war, daß sie einander die Ehe versprachen. Es geschah dies zufällig zu der Zeit, wo der Seekapitän von seiner ersten Reise wieder zurück war und gerade, als er mit dem Gedanken umging, eine zweite anzutreten. Weder er noch seine Gattin hatten gegen Saras Heiratsprojekt das Mindeste einzuwenden, denn der Bergmann Paul Will verdiente schönes Geld und stand in gutem Rufe. Nur die Herrin sagte, dass Sarahs Verlust ihr sehr schmerzlich sein würde, und Sarah antwortete, es habe ja mit der Verwirklichung ihres Heiratsplans keine Eile. So vergehen die Wochen, und der Seekapitän tritt wieder eine lange Reise an. Um dieselbe Zeit bemerkt die Herrin, dass Sarah in ihrem Benehmen unruhig und verändert ist, und daß der Bergmann Paul Will fortwährend in der Nähe des Schlosses umherschleicht. Und sie sagt bei sich selbst, so, so, bin ich dieser Heirat zu sehr im Wege? Das soll um Sarahs Willen nicht sein. Und sie ruft eines Abends beide und spricht freundlich zu ihnen und befiehlt dem jungen Mann Paul Will, den nächsten Morgen das Aufgebot zu bestellen. An diesem Abend hat er in dem Bergwerk von Port Ganner die Nachtschicht oder muß mit anderen Worten anfahren, nachdem die Stunden des Tages vorüber sind. Mit leichtem, freudigem Herzen steigt er hinab in die dunkle Tiefe. Als er wieder auf die Oberwelt heraufkommt, ist er nur noch eine Leiche, welche heraufgezogen wird. Der Sturz einer Felsenwand hat seinem jungen Leben auf einmal ein Ende gemacht. Die Nachricht verbreitet sich blitzschnell überall. Ohne im Mindesten darauf vorbereitet zu sein, muß auch meine Nichte sie hören. Als sie am Abend zuvor ihrem Bräutigam Gute Nacht gesagt hatte, war sie ein junges, hübsches Mädchen. Als sie sechs Wochen darauf von dem Krankenbett auf welches die Todesbotschaft sie geworfen wieder aufstand, war ihre Jugend dahin. Ihr Haar war grau, und in ihren Augen wohnte der scheue Blick, der sie seitdem nie wieder verlassen. Die einfachen Worte schilderten den Tod des Bergmanns und alles, was darauf gefolgt war, mit ergreifender Wahrheit. Rosamunde schauderte, und sah ihren Gatten an. »O oh Lenny«, murmelte sie, »die erste Nachricht von deiner Blindheit war für mich eine schwere Prüfung. Aber was war sie gegen dies? »Schenken Sie ihr ihr Mitleid«, sagte der alte Mann, »schenken Sie ihr ihr Mitleid um dessen Willen, was sie damals litt.« Schenken Sie ihr ihr Mitleid wegen dessen, was später kam und was noch viel schlimmer war. Es vergehen nach dem Tode des Bergmanns fünf, sechs, sieben Wochen, und Sarah leidet jetzt am Körper, weniger am Geiste, aber desto mehr. Die Herrin, welche gegen sie gut und freundlich ist, wie eine Schwester, findet allmählich in ihrem Gesicht etwas, was weder Schmerz, noch Furcht, noch Kummer verrät, etwas, was das Auge sehen, die Zunge aber nicht in Worte fassen kann. Sie sieht sie an, denkt nach, und dann stiehlt sich in ihr Gemüt ein Zweifel, der sie vor sich selbst zittern macht, der sie endlich stracks in Sarahs Zimmer treibt, der sie veranlasst, Sarah durch und durch schauen zu wollen, bis in das innerste Herz hinein. »Du hast außer deinem Kummer um deinen verstorbenen Bräutigam noch etwas anderes auf dem Herzen«, sagt sie, und fasst Sarah, ehe diese sich abwenden kann bei beiden Armen, und schaut ihr Stirn gegen Stirn mit neugierigen Augen, die sie prüfend zu durchbohren scheinen, ins Gesicht. Der Bergmann Paulwill, sagt sie, ich ahne etwas wegen dieses Bergmanns Paulwill. Sarah, ich bin dir stets mehr Freundin gewesen als Herrin. Als deine Freundin frage ich dich jetzt, sage mir die ganze Wahrheit. Die Frage wartet, aber es erfolgt keine Antwort. Sarah sträubt sich bloß und will sich losmachen, aber ihre Herrin hält sie nur um so fester und sagt, »Ich weiß, dass ihr, du und der Bergmann Paulville einander die Ehe versprochen hattet. Ich weiß, dass er ein ehrlicher Mann war, wie nur einer. Ich weiß, dass er aus diesem Hause hier fortging, um das kirchliche Aufgebot für euch beide zu bestellen. Verschweige deine Geheimnisse vor der ganzen Welt, Sarah, aber nur vor mir nicht.« »Sage mir die Wahrheit, sage sie mir in dieser Minute. Es gibt in dieser großen, weiten Welt so manchen, der sich einmal vergessen hat, und du...« Ehe die Herrin weitersprechen konnte, wirft Sarah sich auf die Knie nieder und ruft, »man solle sie gehen lassen, sie wolle sich irgendwo verbergen und sterben, und man solle nie wieder etwas von ihr hören.« das war die ganze Antwort, die sie gab. Es war damals genug, um die Wahrheit zu erraten. Es ist auch jetzt genug dazu. Er seufzte bitterlich und hörte eine kleine Weile auf zu sprechen. Keine Stimme brach das ehrerbietige Schweigen, welches auf seine letzten Worte folgte. Das einzige lebende Geräusch, welches sich, in der Stille des Zimmers regte, war der leichte Atemzug des Kindes, welches schlafend in den Armen seiner Mutter lag. »Das war die ganze Antwort«, wiederholte der alte Mann. »Und die Herrin, welche dieselbe hörte, sagte eine Weile darauf nichts, schaut aber immer noch unverwandt in Sarahs Gesicht und wird dabei immer bleicher und bleicher«, bleicher und bleicher, bis sie plötzlich zusammenfährt und mit einem Male und blitzschnell die Röte in ihr Gesicht zurückkehrt. »Nein«, sagte sie flüsternd und nach der Türe schauend, »einmal deine Freundin, Sarah, bleibe ich stets deine Freundin. Bleibe ruhig hier, sei verschwiegen, tue, was ich dir sage und überlass das Übrige mir.« und nachdem sie dies gesagt, dreht sie sich herum und fängt an, im Zimmer auf und ab zu gehen. Schneller, schneller, immer schneller, bis sie außer Atem ist. Dann reißt sie zornig in die Klingel und ruft laut zur Tür hinaus, »Mein Pferd, ich will ausreiten!« Dann wendet sie sich zu Sarah und sagt, »Mein Reitkleid!« »Fasse Mut, armes Wesen, bei meinem Leben, bei meiner Ehre, ich rette dich, mein Reitkleid, mein Reitkleid also. Ich muß einen wilden Ritt durchs Freie machen.« Und sie geht in fieberhafter Aufregung hinaus und galoppiert und galoppiert, bis das Pferd dampft und der Reitknecht, der hinter ihr herreitet, sich im Stillen fragt, ob sie den Verstand verloren habe. Als sie zurückkommt, ist sie, trotz dieses wütenden Ritz, nicht müde. Den ganzen Abend darauf geht sie bald im Zimmer auf und ab, bald spielt sie wilde Melodien auf dem Piano. Als die Schlafenszeit kommt, hat sie keine Ruhe. Zwei-, dreimal in der Nacht erschreckt sie Sarah, indem sie zu ihr in ihr Zimmer kommt, um zu sehen, wie sie sich befindet, und indem sie immer und immer dieselben Worte sagt. Bewahre dein Geheimnis. Tue, wie ich dir sage, und überlass das Übrige mir. Am Morgen bleibt sie lange liegen, schläft, steht sehr bleich und ruhig auf und sagt zu Sarah, kein Wort mehr zwischen uns beiden über das, was gestern geschehen ist. Kein Wort, bis die Zeit kommt, wo du die Augen eines jeden Fremden fürchtest, der dich ansieht. Dann werde ich widersprechen. Bis dahin laß uns sein, wie wir waren, ehe ich dir gestern die Frage vorgelegt und ehe du die Wahrheit sagtest.« Hier machte der Onkel in seiner Erzählung abermals eine Pause und bemerkte erläuternd, sein Gedächtnis sei hier, in Bezug auf eine Frage der Zeit nicht klar, während er doch in Bezug auf die Reihenfolge der Ereignisse, die er nun zu erzählen hätte, mit völliger Genauigkeit zu Werke zu gehen wünschte. »Ach«, sagte er den Kopf schüttelnd, nachdem er sich vergebens bemüht, die verlorene Erinnerung zu verfolgen, »in diesem einen Falle muß ich gestehen, dass ich meiner Sache nicht ganz gewiss bin. Ob es zwei, ob es drei Monate waren, nachdem die Herrin diese letzten Worte zu Sarah gesprochen, weiß ich nicht. Aber nach Verlauf dieser Zeit befiehlt sie eines Morgens ihren Wagen und fährt allein nach Truro. Am Abend kommt sie mit zwei großen, flachen Körben zurück. Auf dem Deckel des einen befindet sich eine Karte und auf dieser stehen die Buchstaben S.L. Auf dem anderen befindet sich ebenfalls eine Karte und auf dieser stehen die Buchstaben R.T. Die Körbe werden in das Zimmer der Herrin getragen und dann wird Sarah gerufen und die Herrin spricht zu ihr, »Öffne den Korb! auf welchem die Buchstaben S.L. stehen, denn dies sind die Anfangsbuchstaben deines Namens und die Sachen darin sind dein. In diesem Korbe nun befindet sich erstens eine Schachtel mit einem prachtvollen schwarzen Spitzenhut, dann ein schöner dunkler Schal, dann schwarzes Seidenzeug von der besten Art, so viel als zu einem Kleide nötig ist, dann Leinwand und Stoff zu Unterkleidern, alles von der feinsten Art. »Mache dir diese Kleider fertig«, sagt die Herrin. »Du bist viel kleiner als ich, und neue Kleider für dich zu fertigen, wird weniger mühsam sein, als alte Kleider von mir so umzuändern, dass sie dir passen.« Sarah sagt auf alles dies ganz erstaunt, »Was soll das?« und die Herrin antwortet, ich mag keine Fragen mehr, bedenke, was ich sagte, bewahre dein Geheimnis und überlaß das übrige mir. Und somit geht sie aus und lässt Sarah bei ihrer Arbeit, und das Nächste, was sie tut, ist, dass sie den Arzt holen lässt. Er fragt, was ihr fehle, und bekommt zur Antwort, es sei ihr so sonderbar zumute, dass sie es selbst nicht schildern könne, und sie glaube, die weiche Luft von Cornwall mache sich schwach und kraftlos. Die Tage vergehen, und der Arzt kommt und geht, und mag er sagen, was er will, so sind die beiden Antworten die einzigen, die er bekommen kann. Während dieser ganzen Zeit sitzt Sarah fleißig über ihrer Arbeit, und als sie fertig ist, sagt die Herrin, nun zu dem alten Korbe, auf dem die Buchstaben R.T. stehen, denn dies sind die Anfangsbuchstaben meines Namens, und die Sachen in diesem Korbe sind mein. Es befindet sich darin erstens eine Schachtel mit einem gewöhnlichen schwarzen Strohhut, dann ein grober dunkler Schal, dann ein Kleid von gutem, aber gewöhnlichem schwarzen Stoff, dann Leinwand und Stoffe zu Unterkleidern, ebenfalls von nur ordinärer Gattung. »Alles dies mach für mich fertig. Frage nicht. Du hast stets getan, was ich dir gesagt. Tu es auch jetzt, oder du bist verloren.« Als die Kleider fertig sind, probiert sie dieselben an, betrachtet sich im Spiegel und lacht auf eine Weise, welche ganz seltsam und unheimlich anzuhören ist. Sehe ich nicht aus wie eine hübsche dralle muntere Zofe", sagt sie. Ha, wie oft habe ich die Rolle einer solchen auf dem Theater gespielt. Und dann zieht sie die Kleider wieder aus und befiehlt Sarah, sie sofort in einen Koffer und dann die Sachen, die sie für sich selbst gefertigt, in einem zweiten zusammenzupacken. Der Doktor befiehlt mir, dieses feuchte Klima von Cornwall zu verlassen und an einen Ort zu gehen, wo die Luft frisch, trocken und belebend ist, sagt sie und lacht so laut, daß das Zimmer davon widerhallt. Gleichzeitig beginnt Sarah einzupacken und nimmt einige Nippelsächelchen vom Tische und unter denselben auch eine Brosche, auf welcher sich das Bildnis des Seekapitäns befindet. Die Herrin sieht dies, wird leichenblaß zittert an allen Gliedern, reißt ihr die Brosche aus den Händen und schließt sie rasch in ein Schränkchen, als ob der Anblick dieses Gegenstandes sie beunruhigte. »Das werde ich da lassen«, sagt sie, dreht sich auf dem Absatz herum und verläßt rasch das Zimmer. Sie erraten wohl nun, was für ein Plan es war, den Mistress Treverton in Ausführung zu bringen gedachte. Diese Frage richtete Onkel Joseph erst an Rosamunde und dann nochmals an Lennart. Beide antworteten bejahend und ersuchten, ihm weiter zu erzählen. »Sie erraten es«, sagte er. Sarah erriet es damals nicht. Der Jammer, der ihr eigenes Herz erfüllte, und die seltsamen Worte ihrer Herrin verwirrten alle ihre Gedanken. Nichtsdestoweniger tat sie wie immer alles, was ihre Herrin ihr befahl, und nach einigen Tagen fuhren die beiden ganz allein miteinander von dem Schloss Portganner fort. Die Herrin sagte kein Wort, bis sie an das Ziel der ersten Tagesreise gelangt sind und unter fremden Leuten in einem Gasthause übernachten. Dann endlich sagt sie, »Morgen früh, Sarah!« »Legst du die gute Wäsche und die guten Kleider an, behältst aber den ordinären Hut und Schal, bis wir wieder im Wagen sitzen. Ich werde die grobe Wäsche und das grobe Kleid anlegen und den guten Hut und Schal behalten. So werden wir an den Leuten des Gasthauses vorbei nach unserem Wagen gehen, ohne Gefahr zu laufen durch den Wechsel unserer Kleider große Verwunderung zu erregen. Wenn wir wieder draußen unterwegs sind, können wir die Hüte und Schals im Wagen wechseln, und dann ist die Sache gemacht. Du bist die verheiratete Dame, Mistress Treverton, und ich bin Sarah Leeson, die Zofe, die dich bedient. Bei diesen Worten fängt Sarah endlich an zu ahnen, was dies alles bedeuten soll. Sie zittert vor Furcht und Angst und kann weiter nichts sagen als »O herrin ums Himmels Willen, was wollen Sie tun?« »Ich will«, antwortet die herrin »dich, meine treue Dienerin, vor Schande und Verderben retten. Ich will verhindern, daß das Vermögen des Kapitäns jenem nichtswürdigen Schurken, seinem Bruder, der mich so verleumdet hat, zufalle? Und drittens und hauptsächlich will ich meinen Gatten abhalten, wieder zur See zu gehen, indem ich ihm Grund gebe, mich zu lieben, wie er mich noch nie geliebt. Muß ich noch mehr sagen, du armes, gebeugtes, ängstliches Geschöpf, oder ist es genug so? Sarah kann weiter nichts antworten, als, dass sie bittere Tränen weint und mit matter Stimme, ja, sagt. »Zweifelst du?« sagt die Herrin und packt sie beim Arme und schaut ihr mit ihren wilden Augen ins Gesicht. »Zweifelst du, was besser ist? Dich verlassen, entehrt und ruiniert in der Welt dastehen zu sehen? Oder dich vor Schande zu retten?« und mich dir für dein ganzes Leben zur Freundin zu machen? Du schwaches kindisches Geschöpf, wenn du zu keinem Entschluss kommen kannst, so muß es durch mich geschehen. Wie ich will, so soll es werden. Morgen und übermorgen und die folgenden Tage reisen wir immer weiter und weiter dahin, wo, wie mein guter Narr von Doktor sagt, die Luft erfrischend und belebend ist immer weiter nach Norden, wo niemand mich kennt oder meinen Namen gehört hat. Ich, die Zofe, werde das Gerücht verbreiten, du, die Herrin, seiest von schwächlicher Gesundheit. Kein fremdes Auge soll dich sehen als das des Arztes und der Wärterin, wenn die Zeit, sie zu rufen, da sein wird. Wer dieselben sein werden, weiß ich nicht. Wohl aber weiß ich, dass beide, unserem Zwecke dienen werden, ohne denselben zu ahnen. Und wenn wir nach Cornwall zurückkommen, wird das Geheimnis zwischen uns beiden keiner dritten Person anvertraut worden sein, sondern ein totes, tiefes Geheimnis bleiben bis ans Ende der Welt. Mit der ganzen Kraft ihres Willens in der Stille der Nacht und in dem Hause von Fremdlingen spricht sie diese Worte zu dem furchtsamen, hülflosesten, gebeugtesten Wesen. Was brauche ich weiter zu sagen? In dieser Nacht beugte Sarah ihre Schultern zum ersten Male unter die Last, die mit jedem Jahre immer drückender und schwerer ward. »Wie viele Tage waren Sie unterwegs nach Norden?« fragte Rosamunde begierig. »Wo endete die Reise?« »In England? Oder in Schottland?« »In England«, antwortete Onkel Joseph. »Der Name des Ortes ist mir jedoch wieder entfallen. Meine deutsche Zunge vermochte ihn nicht gut auszusprechen. Es war eine kleine Stadt an der Küste des Meeres, des Meeres, welches zwischen meinem Vaterlande und dem ihrigen wogt. Hier machten sie Halt, hier warteten sie, bis es Zeit ward, den Arzt und die Wärterin herbeizurufen. Und wie Mistress Treverton gesagt hatte, dass es sein sollte, so war es auch vom ersten bis zum letzten. Der Arzt und die Wärterin und die Leute des Hauses waren alle fremd, und glauben bis auf den heutigen Tag, wenn sie noch leben, Sarah sei die Gattin des Seekapitäns und Mr. treverton ihre Dienerin gewesen. Erst als sie mit dem Kinde den größten Teil des Heimwegs zurückgelegt hatten, wechselten die beiden wieder die Kleider und nahmen jede die ihr gebührende Stelle ein. Der erste Freund in Port Ghana den die herrin rufen ließ um ihm das kind zu zeigen ist der andere arzt der dort wohnt wußten sie was mir fehlte als sie mich fortschickten um andere luft zu atmen sagt sie und lacht und der doktor lacht auch und sagt ei versteht sich ich war jedoch zu vorsichtig, um mich deutlicher auszusprechen, denn in einer so frühen Periode dieses Zustandes kann man sich sehr leicht irren. Und sie fanden also, dass die trockene Luft ihnen gut bekam und blieben dort, sagt er. Das haben sie recht gemacht, denn es ist gut für sie gewesen und auch für das Kind. Und der Doktor lacht wieder und die Herrin mit ihm. Und Sarah, welche daneben steht und alles mit anhört, glaubt, es müsse ihr vor Jammer, Entsetzen und Scham über diesen Betrug das Herz brechen. Als der Doktor fort ist, sinkt sie auf die Knie nieder und bittet ihre Herrin mit heißen Tränen zu bereuen und sie mit dem Kinde von Porthgenna fortzuschicken, damit man nie wieder von ihr höre. Die Herrin... Mit ihrem tyrannischen Willen antwortet nur vier Worte. Es ist zu spät. Fünf Wochen darauf kommt der Seekapitän zurück und das »zu spät« ist eine Wahrheit, welche durch keine Reue mehr geändert werden kann. Die schlaue Hand der Herrin, welche den Betrug von Anfang an geleitet, leitet ihn auch bis ans Ende. Leitet ihn so, dass der Kapitän aus Liebe zu ihr und dem Kinde nicht wieder zur See geht, leitet ihn bis zu der Zeit, wo sie sich auf ihr Bett niederlegt, um zu sterben und die ganze Last des Geheimnisses und die ganze Stuld des Geständnisses Sarah überlässt. Sarah, welche unter der Tyrannei dieses Willens fünf Jahre als Fremde für ihr eigenes Kind in dem Hause gelebt hat. »Fünf Jahre,« murmelte Rosamunde, indem sie ihren Kleinen sanft in ihren Armen emporhob, bis sein Gesicht das ihrige berührte. »O oh mein Gott, fünf lange Jahre war sie ein Fremdling für das Blut ihres Blutes, für das Herz ihres Herzens.« »Und auch alle Jahre nachher«, sagte der alte Mann, »die so einsamen Jahre unter Fremdlingen, ohne dass sie das Kind, welches heranwuchs, ein einziges Mal zu sehen bekommen hätte, ohne ein Herz, welchem sie die Geschichte ihres Kummers hätte anvertrauen können. Selbst dem meinigen konnte sie es nicht. Es wäre aber sagte ich zu ihr, als sie nicht mehr sprechen konnte und ihr Gesicht wieder auf dem Pfühle herumdrehte, »es wäre aber tausendmal besser gewesen, mein Kind, wenn du das Geheimnis gestanden hättest.« »Wie konnte ich es gestehen?« sagte sie. »Sollte ich es dem Herrn erzählen, der mir so viel Vertrauen geschenkt? Sollte ich es später der Tochter erzählen, deren Geburt schon ein Vorwurf für mich war?« Konnte sie die Geschichte der Schande ihrer Mutter von den Lippen ihrer Mutter erzählen hören? Wie wird sie diese jetzt anhören? Onkel Joseph, wenn sie dieselbe von dir hört, bedenke den hohen Rang, den sie bis jetzt im Leben eingenommen. Wie kann sie mir verzeihen? Wie kann sie jemals mit Güte und Liebe auf mich herabblicken? Aber, rief Rosamunde ihn unterbrechend, Sie haben sie doch nicht mit diesen Gedanken in ihrem Herzen verlassen? Onkel Josephs Haupt sank auf seine Brust herab. Was hätte ich wohl dagegen sagen können? fragte er traurig. O oh Lenny, hörst du das? Ich muß dich verlassen, ich muß unseren kleinen verlassen, ich muß zu ihr gehen, oder diese letzten Worte brechen mir das Herz. »Unaufhaltsame Tränen entströmten, indem sie dies sagte, ihren Augen, und sie erhob sich mit dem Kind auf den Armen, hastig von ihrem Sitz.« »Heute Abend nicht«, sagte Onkel Joseph. »Als ich von ihr fortging, sagte sie zu mir, heute Abend kann ich nichts mehr ertragen.« Lass mir Zeit bis morgen, um so viel Kräfte zu sammeln als möglich. »Nun, dann gehen Sie selbst wieder hin«, rief Rosamunde. »Gehen Sie um Gottes Willen, ohne einen Augenblick zu versäumen, und reden Sie ihr zu, damit sie von mir denke, was sie soll. Erzählen Sie ihr, wie ich Ihnen zugehört habe, während mein Kind schlafend an meiner Brust gelegen Erzählen Sie ihr, doch nein, Worte sind zu kalt. Kommen Sie her, kommen Sie her, Onkel Joseph, ich werde Sie nun stets so nennen, kommen Sie her und küssen Sie mein Kind, Ihren Enkel, küssen Sie ihn auf diese Wange, weil dieselbe meinem Herzen am nächsten gelegen, und gehen Sie wieder zu ihr, freundlicher und lieber alter Mann, gehen Sie wieder an Ihr Bett, und sagen sie weiter nichts, als daß ich ihr diesen Kuss sende. Ende von Teil 45 Gelesen von Nöpp